0: Bienvenidos, amigos. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en Tech Experience de Design Thinking Video. Y hoy tenemos una visita aquí a el mundo de la innovación, de un nombre maravilloso que he conocido a través de una gran tradición, que es el área o el tema de la historia y del amor a su país. Se trata de don Jaime Torres, director general de Tebas Teca, Guatemala, que es un honor tenerlo aquí con nosotros, porque además es un gran hombre, tiene un gran equipo, ustedes lo pueden seguir en redes sociales, sobre todo en LinkedIn, es muy activo y siempre le están echando porras todo su equipo. Tradicionalmente es un hombre que ama realmente Guatemala, con quien estamos muy comprometidos en tratar de salvar el patrimonio de la bella Guatemala. Bienvenido, nos da muchísimo gusto recibirte y nos encantará, bueno, pues que tú te presentes. Hola, Caro,
1: y a todos. Es un gustazo estar aquí con ustedes. Eh, pues, ah, muchas gracias. Eh, sí, estamos haciendo muchas cosas con Caro aquí en Guatemala, desde eh, TV de, de Azteca, Guatemala, y, y pues eh, muchas sorpresas se vienen más adelante, eh, que tú nos dirás si las podemos ir contando. Pero mira, yo, yo soy Jaime Torres, estoy, soy colombiano, eh, llevo 20 años aquí en Guatemala, eh, Ese país de la eterna primavera, eh, siempre días soleados, eh, temperaturas 20 muy ricas. Eh, y llevo 20 años acá porque llegué siendo consultor. Aquí eh, trabajaba en una empresa que se llama London Consulting Group, eh, mejorando empresas. Entonces me tocaba mejorar bancos, empresas, universidades, empresas de cultura eh, y mejorarla en todos los aspectos, desde la parte estratégica, desde la parte de, de procesos eh, comerciales, de producción, de logística, etc. Entonces eh, estuve muchos años por toda América, paseando, desde Bolivia, América, Colombia, Ecuador, Perú, eh, de estos países. Entonces, eh, esto me hizo venirme para acá, claro, para Guatemala. Y aquí eh, me quedé en... Ya llevo medios de comunicación 16 años aquí en Guatemala. Eh, he pasado por los tres principales medios de comunicación del país. La eh, comunicación que hice aquí en, en Guatemala fue Guatevisión, que es un canal... Que era de cable, lo volví abierto. Cuando yo sube, eso, una frecuencia y lo volvimos abierto. Y se posicionó entre los primeros canales del país eh, con esta señal abierta. Luego, eh, después de, de estar en Guatevisión, aproximadamente unos, pues aproximadamente, no, fueron nueve años también. Ahí eh, me fui para Emisoras Unidas, que es el grupo de Emisoras Unidas, que es el grupo de radios en el país con siete frecuencias a nivel nacional todas líderes en su categoría de noticias y deportes una otra de música norteña de banda ahí de tu tierra de México oh, okay. <risa> o, eh, y mu- música de todo tipo de pop rock y pop rock entonces ahí estuve seis años y un poquito más y también se hicieron grandes cosas eh, lanzamos esa cadena a nivel nacional que te comento que se llamó la tron o que se llama la tronadora tiene aproximadamente cuatro años y Ajá. la lanzamos y es un éxito esa cadena fue todo un éxito nacional y, y es un caso de éxito a estudiar muy interesante porque de la lanzamos identificando este segmento, este público que había aquí eh, que le gusta la música de banda, la música norteña de México, aquí en Guatemala, pues como somos fronteras, entonces eh, investigamos y analizamos este nicho de mercado que estaba muy interesante y en solo seis meses, de seis a ocho meses, Carolina y, y, y nuestra querida audiencia se en la primera cadena. De wow. música en audiencia a nivel na- A nivel
0: nacional, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero a incluso yo la
0: llegué a escuchar en México, ¿eh? la arrolladora. Sí, sí, claro, genial.
1: La tronadora. La tronadora. La tronadora.
0: Sí, sí, genial, genial. Perdón, le dije la arrolladora porque me acordé de la banda Limón, ¿no? Que es es de ese tipo. Sí. Sí, sí,
1: es de ese sí. Tipo. sí, sí. Genial, y entonces Y pues, ya te alimentamos. Hasta le inventamos un eslogan bonito que se llama la Ahora, Si te gusta y suena, aquí truena.
0: ¡Ah, qué <risa> genial! Bueno Todos los que nos están levantando la mano están aquí. Felices en redes sociales. Bienvenidos. Aprovechamos para darle la bienvenida a Facebook, LinkedIn, Twitter, TikTok, e Instagram. Muchísimas gracias. Ya veo que están haciendo muchas preguntas y que les está gustando muchísimo el podcast del día de hoy. Y claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de los medios de comunicación en la era digital. ¿Cómo y qué, qué hay para el presente y para el futuro? ¿Cómo y de qué manera estamos aquí para cambiar la historia? ¿no? Y aquí, amigos, a todos los que nos están escuchando, los invito a comentar, porque esto es más que una plática y es una opción y una oportunidad de platicar con Jaime y, claro, preguntarle. No creo que podamos responder todas las preguntas, pero seguro, como siempre, se las hacemos llegar en todos los canales, nos las dejan aquí en el chat y seguramente vamos a irlas contestando, porque esto apenas está empezando. ¿Y cómo evoluciona Jaime al mundo de la tecnología digital, del consumo y también, obviamente, de los medios de comunicación?
1: Pues mira, Carolina, después del de Grupo de Mesuras Unidas me paso a TV Azteca, Guatemala. Ya llevo aquí un año y cuatro meses aproximadamente. Y lo que, lo que he, hemos aprendido durante todas estas experiencias en medios de comunicación es que el medio de comunicación no puede ir solo, no puede ir por la frecuencia de aire o por, eh, o por lo editable, en este caso la televisión sino que también la conexión que hay con las redes sociales, con los streaming, con las plataformas de streaming también, eh, tiene, que ser, eh, tiene que ser del día a día, o sea, no las podemos dejar de lado. Eh, tú, no sé si tú, pero la mayoría de gente que está viendo televisión en su casa, eh, al lado tienes por lo general está o viendo y escuchando y está en el teléfono, pues, ¿no? o con el teléfono. Entonces, eso es un arma poderosa, Carolina, ¿por qué? Porque antes, por ejemplo, en la televisión que estamos ahora, era solamente tú transmitías
0: uh-huh. y era de aquí
1: para allá, ¿cierto? Ahora es una conexión permanente Y es una conexión tan permanente de interactividad constante con tu audiencia. Es lo mismo que estamos haciendo ahorita con tus redes. Es nosotros transmitimos todos los programas en vivo, colocamos, o sea, si queremos hacer un concurso, colocamos un QR y la gente se mete, participa, o responde, o manda un video, o manda una foto de lo que queramos. Y pues hay una interactividad en tiempo real. Eso antes era imposible. Ahora es posible, tanto con las redes sociales, con el WhatsApp y con todas estas herramientas que hay actualmente.
0: Claro, y eso entonces hace que compartamos más, que nos movamos más a la acción, que que la tecnología móvil nos ayude a las televisoras, a los medios, a que las personas consuman más.
1: Sí, ¿sabes que Sí, o sea, a ver. Eh, se habla de los medios electrónicos, de todas las redes sociales, eh, y etcétera, que le ha quitado mucha audiencia a las cadenas de televisión, eh, a las radios, a los periódicos. Al final, como yo lo veo, es que las potencia, las está potencializando. Y si es cierto que, eh, pues en algunos casos, eh, sí puede haber afectado un poquito. Eh, Para mí es al contrario, le ha ayudado a que pueda haber esa retroalimentación que antes no había. Yo puedo tener una interactividad normal con la gente que antes no tenía y eso me da un feedback en tiempo real. Ahorita, por ejemplo, el fin de semana en un programa juvenil que tengo, de sábados y domingos, el sábado pasado hicimos un ejercicio con quién quería participar con venir al programa y fueron 30 mil mensajes por WhatsApp que entraron. En en dos horas. Entonces, eso eso yo antes, pues yo veía, o sea, yo veo también el rating y bop y todo esto, pero pero eso me dice, sí, que hay tanta gente conectada, pero la realidad es esa, esa interactividad que hay, y eso que todo el mundo no te pide, ¿no? O sea, los de los 30 mil mensajes, o sea, eso sí no tendría como decirte qué por qué te pero no, todo el mundo te pone a escanear un QR y a escribir.
0: Definitivamente, además, también el tema de QR es de una cultura muy milenial, ¿no? Todavía los que somos un poco más antiguitos, los de antes, ahora vemos los de antes del QR y los de después del QR, ¿no? No estamos muy acostumbrados, incluso en los restaurantes o bares o lugares donde te ponen QR, hay personas que evitan entrar. Si sí, tú tienes que ver el QR de la, de la carta o pagar por medio del QR, ¿no? Eso yo creo que tiene que ver mucho con educación. Pero también hay otra, otra pregunta y que nos están también eh, coincidiendo con lo que te iba a preguntar. El que geográficamente tú lances, por ejemplo, como un evento como el que nos platicas del sábado, está atrás la oportunidad de que te conecten personas que ya no son solo de Guatemala. Entonces, vuelves o trabajas con una audiencia global. ¿Con un lenguaje global?
1: Sí. Ah, a ver, el, eh, es importante eh, saber que el tema de la audiencia global como tal, eh, mi foco es Guatemala, ¿sí?
0: uh-huh,
1: uh-huh. Yo ahorita, por el streaming que tengo, me pueden ver a nivel global los uh-huh. productos que yo hago desde acá. Sí. Pero realmente mi objetivo como canal es que me vean en Guatemala, de ser líder en Guatemala. Y uh-huh. sí me ven en otros lados, pero yo mi foco es Guatemala. ¿sí? O sea, uh-huh. sí, la, las redes te permiten todo esto, las redes, el streaming. Es más, te voy a hacer una incidencia ahorita porque todavía no lo he lanzado, pero en, en una semana se lanza, que es, en una semana estoy en Roku TV. Entonces, eh, ya la plataforma del canal sale en Rojo, pues es el primer canal de Guatemala que está en Roku. Eh, pues uh-huh. es, en México, TV Azteca ya está en Rojo también y pues nosotros uh-huh. vamos del lado de nuestro de nuestros queridos eh, hermanos mayores de TV Azteca México a, a también a poner el canal en Rojo. Entonces, Rojo sí se puede ver a nivel mundial, o sea, uh-huh. ponen TV Azteca, Guate y ahí pueden bajar el canal. Entonces, pero mi foco es que, eh, sí, mi foco es que lo vean la gente de Guatemala. Entonces, en un medio de comunicación lo que tú quieres es, eh, bueno, en en televisión, en televisión abierta como tal, es que tú quieres que te vean en el país como tal, ¿sí? O sea, realmente, pues, eh, pensaremos que, no, pues, que queremos esto, que no queremos expandirnos. Sí, sí queremos expandirnos. Pero, pero primero tenemos que dominar y, y eh, satisfacer, satisfacer las necesidades de este país.
0: Y eso implica que a través de este nuevo mundo digital llegues a todos los hogares y a todas las personas en Guatemala, utilizando la fuerza de la digitalización.
1: Claro, es que hay gente que ya no tiene ni un sistema de cable ni tiene una antena en su casa. Entonces uh-huh. tienen es una, un, una red de internet poderosa. Y lo que hacen es conectarse a Internet para ver, sus, eh, eh, pues, para ver eh, el streaming. Entonces, a esta gente le queda más fácil conectarse por un Roku a ver el streaming o conectarse por la página web del de claro. que tenemos del canal a ver el, el canal como tal. Entonces, eh, sí, sí, la idea es que nos vean todos. Por, en cualquier sistema,
0: sistema, bajo cualquier sistema. Además, me parece un poco que esta, estos domingos familiares donde veías la tele están desapareciendo, ¿no? Bueno, yo, yo me acuerdo que con mi familia veíamos, íbamos al súper, íbamos al parque, íbamos al súper, hacíamos de comer y regresábamos a ver la tele, ¿no? Eh, noticias, no me acuerdo qué sería, caricaturas, pero hoy creo que eso ya se perdió, pero se pierde, no se quita el pero, se pierde porque vienen otras oportunidades, otras opciones, como las que TV Azteca hoy está poniendo a a los consumidores, ¿no?, que es el que puedan entrar, conectarse, vivir una experiencia desde cualquier perspectiva. ¿Cómo ves el futuro de los medios? ¿Hacia dónde vamos?
1: Mira, el futuro de los medios es esto que te estoy diciendo ahí. El poder, mira, nosotros tenemos un, un tema fundamental que es tener productos exclusivos y el futuro de los medios es el contenido. Aquí manda el contenido. O sea, si tú haces lo mismo que los demás, pues no te van a ver. Tienes que tener un contenido exclusivo para que te pueda la gente ver. Entonces, en la medida en que tú coloques, no sé, ahorita está muy de moda los reality, Un reality que solamente tengas tú con participantes tuyos. Ese contenido es exclusivo. Nadie más lo tiene y no lo puedes buscar ni en, no sé, en YouTube, ni en la, cualquier página web, ni en ningún lado. eso es tan exclusivo que te van a ir a ver ahora bien qué es lo que se puede hacer el video on demand es muy importante entonces también es poder colgar eso que pasó en una plataforma tipo netflix eh, para poder que la gente pueda después ir a a revisar esos capítulos Eso ya ya también lo tenemos. Entonces, nosotros aquí tenemos el streaming en vivo y si te lo perdiste, vas y puedes ver el video de lo que ya pasó. Entonces, ahí está toda la biblioteca por día de todo lo que tenemos en el día a día. ¿Hacia dónde va? Es eso. Es, eso,
0: es. A, a que las personas lo podamos disfrutar y ver a la hora y en el tiempo que mejor nos convenga. Es decir, la televisión individualizada para una comunidad, ¿no? Entonces, hablar de digitalización hablaría de la individualización de la experiencia para una comunidad. Y eso es lo que hoy ah, está este enfocado. Danos
1: consejos, danos tips. ¿Qué siguen? Mira, mira, los tips que siguen es exclusividad en contenido. Si tú tienes un contenido exclusivo, aparte de lo que hablamos en, hace un momentico, es, sí, tú lo puedes colgar, pero hay cosas que tienen la gente que ve vivo. Yo sé y si la gente le saca todavía tiempo a ver en vivo. Por ejemplo, un partido de fútbol. Así
0: uh-huh. que el que
1: juegue Messi un partido de fútbol, por ejemplo, que tenemos partidos de Messi, es una locura. La uh-huh. gente después del partido ya no lo ve. Bueno, algunos sí, que son okay. muy fanáticos. Pero se sienten
0: que están ahí, que están con él, que lo están acompañando.
1: Viendo que, que
0: la cura, el grito. Sí. Uh-huh.
1: Entonces, para mí lo más importante de un medio de comunicación y en la televisión específicamente es la exclusividad. Esa exclusividad y que, y adicionalmente esa exclusividad que la puedas tener uh-huh. en cualquier plataforma. ¿sí? Okay. Entonces, yo te doy la exclusividad y que ya la pueda ver desde un celular... Desde mi computadora desde y desde donde esté, desde la playa, desde la casa, lo que sea. Eso es lo más importante para que te puedan ver y para que te puedan recortar. Y los mejores contenidos. Eso es lo más importante para la televisión. Exclusividad y los mejores contenidos para que la gente eh, esté ahí y que es esa audiencia que tanto eh, buscamos los medios de comunicación para tener, ser líderes en un país como el
0: Oye, una pregunta que nos han hecho muchos de nuestros escuchas, la voy a resumir en uno. ¿Y la AI, APA, (ríe) que va a sustituir, va a ayudar, va de tenerle miedo, va a cambiar los contenidos? Eh, Te lo resumo porque son muchísimas preguntas sobre AI. No.
1: Bueno. Eso es... eh, Sí, no, al contrario. eh, La inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo en seguir identificando qué es lo que le gusta a la gente. Por ejemplo, esa, esos motores que te ayudan a, a potenciar esas necesidades de la gente, creo que van a ser muy necesarias. Todavía no las usamos mucho. ¿Por qué? Tenemos la información, más no la estamos eh, trabajando con una inteligencia artificial. La trabajamos, obviamente, la analizamos, la revisamos, pero nosotros no la metemos en un el, en el sistema. Que nos diga, oiga, no, venga, ahora tienen que hacer, poner la novela tal con, la, con que sea la, la villana tal persona y no sé qué. Y ahí se produce una sí. novela de esas. Entonces, A yo ver. creo que no es de asustarse, es de ¿Eh? apoyarse. Okay. Ah, eso es lo que necesitamos de la inteligencia artificial. Es más, eh, esto, es más ahorita está ahí eh, presentadores ya creados virtualmente. Todo ¿Eh? eso sí que que eso me parecería una maravilla ya en algunos canales los he visto sí. que hay hasta jueces de realities que son avatars sí. y que hasta opinan y todo de acuerdo a como escucharon de encantar y cosas así, entonces a mí me parece muy bueno, complementa y apoya hagamos un hagamos
0: un reality de avatars te lo
1: propongo <risa> ah sí, ahí sí sería interesante a ver quién gana no no pues sí
0: Amigos, no, nos encanta eh, esta experiencia con Jaime, de verdad ha sido genial, se nos ha pasado rapidísimo el podcast. Jaime Torres, director general de Terasteca Azteca Guatemala, nos ha dado muchísimo gusto tenerte. Tenemos miles de preguntas y queremos más tiempo contigo, así que te vamos a pedir en otra ocasión que nos vuelvas a acompañar para seguir hablando de Contenidos de clientes, de consumidores, de usuarios de televisión, de digitalización, bueno, todo lo que nos has enseñado. Yo tomé muchísimas notas adicionales a todas las preguntas de los amigos. Recuerde, eh, por ejemplo, que se me hizo algo súper interesante, súper importante, que te ves que ya va a estar o ya está, eh, precisamente Roku, ¿no? Donde todo lo vamos a poder disfrutar a nivel a nivel global. Y otra cosa que también nos dijo eh, Don Jaime que la tecnología está para favorecer los contenidos y que esto ayuda a conectar las comunidades, lo cual me parece un tema fundamental y muy hermoso, y si quieres adelántanos de los nuevos proyectos para que toda la comunidad lo conozca platícanos sí.
1: de los proyectos televisivos, ahorita viene como te estaba hablando, mucho reality, tengo ¿Sí? Survivor eh, comienza ahorita el 21 de eh, el 11 de marzo uh-huh. vienen los premios Oscars eh, viene un nuevo talento. Eh, se nos viene como nuevo talento una presentadora muy esperada en el país. Que no te la puedo adelantar todavía.
0: No, no,
1: okay. Estamos en proceso. Tenemos la isla después. Hay un programa okay. que la gente le fascina. No sé si lo ubicas. Tú que eres de México. Que se llama La Academia. La sí, Academia claro. es, es un programa ah. de música. Es súper querido acá. Eso en el país. Eh, y también tenemos Exatlón como tal. Tenemos, y ahorita en febrero, a finales de febrero, tenemos Viña del Mar. Lo transmitimos en exclusiva para el país. ¡Wow! Que canta, canta Maná, canta Andrea Bocelli, canta... ¿Sí, Uy, me, me
0: bueno. hiciste recordar, amigos, ustedes no cuentan el tiempo, pero me hiciste recordar que ahí vi a Luis Miguel.
1: Ah, el, ayer estuvo el sábado y el domingo Luis Miguel. En uh, Viña.
0: Ah, en Viña. Lo vi en Viña, lo vi en Viña del Mar. Entonces, no, no, no vayan a correr a Wiki a preguntarse cuándo estuvo en, en Viña del Mar, Luis Miguel, por favor. <risa> Oye,
1: aquí, claro. aquí,
0: ah, no, 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 no hagan, no hagan cuenta de la edad.
1: <risa> <risa> no, 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 no. Okay, claro. sí. Aquí, aquí estuvo el sábado y el domingo, Luis Miguel, y en concierto. Estuvo, precioso. Estuvo espectacular. Sí. Aquí la gente se vuelve loca con él.
0: Es un rey, definitivamente. Yo creo que. Eh, seguimos viviendo, queriendo y gustando este tipo de de personalidades de, de gentes extraordinarias como él, no tengo el gusto de conocerlo ¿verdad? pero ha sido para mí una inspiración toda mi vida he crecido con él, así que bueno soy una fan más ¿para qué les digo que no? ¿tienes algo más que comentarnos? ¿algunos otros proyectos próximos, digitales, tecnología que nos quieras comentar?
1: Sí, el, el Roku que salimos ahorita, eh, acabamos ¿Sí? de sacar nuestra página de play.tvaztecaguate.com. Ahí está eh, nuestra biblioteca de todos lo los contenidos que tenemos.
0: Y adicionalmente
1: ¿Qué? está el streaming de nuestros dos canales, que es TV Azteca Guate y El Amaz Guate, que son dos canales que manejamos aquí en Guatemala. Eh, todas las redes sociales eh, también las estamos eh, manejando, estamos haciendo un proyecto muy bonito de eh, ubicación de todas las redes, bueno, de, de utilización de todas las redes sociales de nuestro talento, este uh-huh. es un proyecto 24, que es como que todo el espacio disponible o lo que ellos no estén utilizando, nosotros poder comercializarlo, es un proyecto muy bonito que estamos desarrollando. Y también estamos haciendo un chatbot de, para tener más interacción con nuestra audiencia. Okay. Eh, y entonces también obtener mucha información de ellos en los espacios en los que ellos nos escriben y todo, eh, para poder segmentarla y poder eso darles, eh, pues, tener ese contacto con ellos de acuerdo a lo que a la segmentación que realizamos. Perfecto. Pues,
0: amigos, ya saben, TV Azteca, la mejor me encanta y además eh, este tema que ha estado hablando Jaime de la, de la eh, digitalización de la tecnología y de las oportunidades de conectarnos va a venir cada vez más y van a ver cómo cada día vamos a poder casi, casi tocar a la otra persona, no solo a través de una cámara, sino a través de la tecnología y esto nos va a dar la oportunidad, ¿por qué no? La inteligencia artificial y entre otras cosas, ¿no? El tema de hoy ha sido verdaderamente genial. Ya llevamos mucho más de lo esperado aquí en el podcast. Les damos las gracias a todos que siguen tan atentos. Gracias a todos. Gracias, a Jaime Torres. Ha sido un honor tenerte con nosotros y de verdad te vamos a estar invitando a más podcasts. Muchas gracias. Muchas
1: gracias. Vaya, muy